0: ‫בוקר טוב לכולם. ‫אנחנו נמצאים בחלק השני ‫של פרק ט"ז. ‫נעשה רק סיכום קטן על החלק הראשון ‫כדי שנדע איפה עצרנו, ‫ומשם נוכל לצאת לדרך. ‫מה בעצם מדובר בפרק ט"ז? ‫באופן כללי, אתמול דיברנו ‫שפרק ט"ז בא בעצם לבסס ‫את הרגשות של הבינוני. ‫זאת אומרת, ‫הגדרת התפקיד של הבינוני היא... ‫לשלוט בעצמו במחשבה, דיבור ומעשה, ‫מכל רגע ורגע. ‫אפשרי, לא אפשרי, ‫זה כבר דיברנו בפרקים הקודמים, ‫שמידת הבינונים, מידת כל אדם, כל אדם, ‫ואחרי כל אדם ימשוך. ‫זאת אומרת, זה כן שייך ‫לכל אחד ואחד. ‫אבל מה דורשים מכל אחד ואחד? ‫דורשים ממנו שליטה מוחלטת ‫במחשבה, דיבור ומעשה. ‫מה עם עולם הרגש הפנימי שלו? ‫מה עם ה... באמת העולם הפנימי שלו? ‫אז זה פחות דורשים ממנו. ‫למה פחות דורשים ממנו? ‫בגלל ש... זה, הוא לא צדיק, צדיק הופך את הפנימיות שלו, צדיק הופך את הנפש שלו ואין לו נפש בעמית, זאת אומרת כל הנפש הבעמית שלו מלכתחילה, נפש אלוקית היא מלכתחילה, הרצונות שלו היא רק רצונות חיובים. לבינוני לעומת זאת יש לו נפש כמו של רשע, שהמהות שלה היא שהיא רוצה רק את, את התאוות ואת המשיכות ואת מה שבעצם טוב לה, ולכן לשנות את הרגש זה לא התפקיד של הבינוני. אבל מאידך גיסא, מצד שני, אם בן אדם לא יעבוד על שיפור הרגשות הרג, שלו, על, ה, על אהבת השם ויראת השם, אז הלב והמוח, כשהם שני דברים נפרדים ולא עובדים בשיתוף פעולה, אז יש פה חבל שנמתח, וככל שהחבל נמתח יותר, יש סיכוי גדול שגם הוא יכול להיקרע. אז כדי שהבן אדם לא, לא ייקרע בעבודה שלו ולא ירגיש שהוא... שהוא אה, כל היום רק עסוק בלעצור את עצמו ולהתאפק ולהתאפק ולהתאפק, אז לכן אומרים לו, תבסס את העבודה שלך גם בעבודה רגשית, בעבודת הלב, ושם, ועל ידי זה אתה תוכל באמת לעבוד כל רגע ורגע, ושזה יהיה קרוב אליך. ומה מה, מה בעצם הדרכים לבסס את זה רגשית? זה מתחיל מהשכל. בגלל שאנחנו יודעים שכל דבר... Uh, כל, הספר ההשתלשלות של האדם, שקודם מגיע המוחין ואחר כך המידות, קודם השכל ואחר כך הרגש. לכן כשאתה תתבונן, אומר אדמרדכי, תתבונן במוח ותוליד אהבת השם, זאת אומרת ההתבוננות תהיה כל כך גדולה בגדלות uh, אורן סוף ברוך הוא, זאת אומרת הגדלות של הקדוש ברוך הוא, וה, והעוצמות והדברים, ככל שתתבונן יותר זה גם יפעל בך, שיהיה לך יותר ויותר אהבת השם באמת. וזה ינטרל את הנפש הבעמית מלנסות להפיל אותך. אז זה בעצם העבודה, הראשון, הכלל הגדול הראשון שאמר פה אדמור הזקן בפרק ט"ז, לבסס את זה בצורה שכלית עמוקה, עיונית, שלא תותיר מקום לרגש אחר. וכשאתה מתבונן באמת באריכות ובעמקות, זה פועל בך אהבה ברשפ... כרשפש. הכלל השני, אומר אדמור הזקן, שגם אם אתה לא מצליח לעורר רגשות כל כך חזקים, על ידי התבוננות. זאת אומרת, אתה מוגבל, אני לא, אין לי אהבת השם בוערת, אני מבין, אני לומד, אני משיג, אבל זה לא בוער בי בלב. אומרת, <אז> מואללה, כן, אל תדאג. גם את זה לא, לא, לא דורשים ממך, זה עדיין, יש התבוננות שאתה יכול להתבונן, שגם היא, שגם היא תציל אותך מכל הנושא הזה של ביסוס רגשי. זאת אומרת, שגם היא תגרום לך להישאר על הון. למרות שאתה לא בוער באש, באש של אהבה בפנים. מה זה הדבר הזה? זו ההתבוננות השנייה שהוא אומר, שההתבוננות היא עמוקה, אבל היא לא מולידה אהבת השם, אבל איזה סוג התבוננות זה? זו התבוננות כזו שאתה אומר לעצמך, הדבר הזה כל כך נעלה, כל כך גדול, שאני כל כך רוצה להיות חלק מזה. אפילו שאני לא מצליח, ל... זה לא בוער בי באמת, אבל... אבל אני רוצה להיות שם. זה שזה לא בוער בי זה עניין אחד, אבל זה שאני רוצה להיות שם זה, זה, זה עוצמתי לגמרי. וההתבוננות הזאת אומרת, לא זה כן, זה שייך לכל אחד. לא משנה באיזה דרגה אתה, באיזה רמה אתה, להגיד אני, אני רוצה את הדבר הזה, כל אחד יכול. אבל אתה אף פעם לא תגיד לעצמך אני רוצה, אם לא תלמד על זה. בן לא ירצה אלוקות אם הוא לא ילמד על אלוקות. זה שאנחנו רוצים בטבע דברים שבעולם, שבע, זה הטבע שלנו. אבל זה שאנחנו רוצים אלוקות ורוצים... לחיות, מה שנקרא, בצורה פנימית, זה דבר שמצריך התבוננות, אבל ההתבוננות הזאת היא לא התבוננות כל כך עמוקה, שמולידה בי עכשיו אהבת השם כמו הצדיק. לא, לא. זו התבוננות פשוטה. אם זה כל כך נעלה, אני רוצה להיות חלק מזה. על כן יהתה לא התבוננות, זה מה שהוא אומר. <coughs> אז זה בעצם הדרגה השנייה. הדרגה השנייה ב- ב- בהתבוננות הבינונים, בכלל הגדול של הבינונים, וה- וה- והוא הרחיב פה קצת על ההתבוננות הזאת. עכשיו, לפ... ‫לקראת סוף הש... השיעור הקודם, ‫דיברנו קצת על המושג הזה ‫של אה, אהבה פנימית שהיא הגדפין, ‫שהיא הכנפיים ‫שמפריחות למעלה את הנושא, את המצוות. ‫התחלתי אני... להגיד על זה מילה אחת אתמול, ‫אבל בואו נרחיב את זה טיפה היום, ‫בתור הקדמה לשיעור של היום. ‫יש, העניין הזה מובהר בהרחבה יותר ‫לפרק ל"ח, פרק ל"ט, ‫אבל בגדול, מה הנקודה? ‫הנקודה היא שבקיום המצוות ‫יש שני חלקים. החלק הראשון זה קיום המצווה בפועל, מחשבה, דיבור ומעשה, מה, מה בפועל שאני עושה. החלק השני זה הרגש שמלווה את זה. עכשיו, מה חשוב? מה יותר חשוב, המעשה או הכוונה? זה נידון בהרחבה בפרקים המאוחרים בטנאו, מי שמכיר, פרק ל"ה, ל"ו, ל"ז, ל"ח, ל"ט, זה הנידון שם. מה יותר חשוב, ש... מעשה או כוונה? <שמע> 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 או, כמובן שהמסקנה היא גם שם, אנחנו נראה את זה גם בהרחבה, שהמעשה שה... הוא העיקר בפועל, אבל מעשה ללא, מחשב, ללא רגש, מצווה ללא כוונה, היא כגוף ולא נשמה. התפקיד של הרגש והמצווה הוא להעלות את הדבר כלפי מעלה. זאת אומרת, כשאני מקיים מצווה, יכול להיות שהמצווה שלי תישאר נמוכה, היא לא תעלה למעלה, היא תישאר רק בהגדרות שמקיפות אותי. כדי שהיא תתרומם כלפי מעלה, אני צריך להפעיל גם את עולם הרגש, שהרגש יהיה חלק מזה. וככל שהרגש והכוונה יהיו יותר חזקים, ככה המצווה גם תעלה יותר למעלה, כי האנרגיות שאני נותן לה עולות למעלה. אז גם פה, ב- ב- בעניין שלנו, אומר אדמו"ר זקן, כן, ה- ה- הנושא הזה של האהבה של הבינוני, אהבת השם שבאה לו על ידי המוחים, גם ההתבוננות השנייה שזה לא אהבה בוערת בלב, גם היא מרוממת ו- ומרוממת את המצוות שלו כלפי מעלה. למרות שכאורה הוא יכול לשאול את עצמו איך זה מתרומם, הרי אני לא בוער בלב, אני בסך הכל מפעיל את ההתבוננות כדי... אני מפעיל את ההתבוננות כדי לשלוט לפועל מחשבה דיבור ומעשה, הרגש לא בוער לגמרי. אומר אתמול זה כן, ההתבוננות הזאת, בגלל שיש לך רגש, הרגש רק הוא למעשה, הרגש טמון במוח, קראנו לזה אתמול, אהבה מסותרת במוח. למה? כי... זה לא אהבה מסותרת בלב שאנחנו מכירים מפרק י"ח, זה אהבה מסותרת במוח, התבוננתי, יש לי אהבה מסותרת, רק זה לא בוער. התבוננות כזו, אומר אדמו"ר זה מועיל גם לרומם את המצוות שלך, כמו, מדיוק כמו, אה, בדיוק כמו שעשית את זה במלא, מלא ברגש. אני אקרא מילים אחרונות מהשיעור של אתמול וניגש ישר לשיעור של היום. אני משתף פה את הנוסח. Yeah. Okay. הרי, ‫הרי תבונה זו מתלבשת במעשה ‫דיבור מחשבת התורה ומצוותיה, ‫ההתבוננות הזאת שאדם מתבונן, ‫להיות בחינת מוחין וחיות ‫וגדפין וכנפיים לפרחה לעילה, ‫להתרומם למעלה. ‫כאילו עסק בהם בדחילו ורחימו ממש, ‫אשר בהתגלות ליבו. חפצה וחשקה ותשוקה מורגשת בליבו, רק שפה זה לא בלב, זה רק במוח. ונפשו עצמיה להשם כרי רשפי אש, אהבתו שבליבו כנזכרת לאל. רק לבינוני שלנו אין את האהבה כרי רשפי אש הנזכרת לאל, אבל אצלו זה גם מתרומם, למה? איל ותבונה זו שבמוחו ותעלומות ליבו, היא המביאתו לעסוק בהם. זאת אומרת, מה, מה גורם לבן אדם להיות מונח בדבר ולהתעסק בו, זה ההתבוננות הזאת. היא מחליפה את הרגש של אהבה לצורך העניין הזה. ולולא היה מתבונן בתבונה זו, לא היה עוסק בהם כלל, אלא בצורכי גופו לבד. גם אם הוא מתמיד, וגם אם הוא מתמיד בלימודו בטבעו, אף על פי כן אוהב גופו יותר בטבעו. ולכן כדי לפעול על עצמך רגש של אהבה, או רגש של עשייה, או אפילו לא רגש בוער, אלא רגש של בא לי לעשות משהו טוב, זה עצמו כבר משהו שהוא לא בהגדרות של הטבע הרגיל שלך. ‫כאן אנחנו מגיעים לשיעור של חפפתבל, אה... אה... ‫וזה רמזו רבותינו זיכרונן לברכה, ‫באומרם, ‫מחשבה טובה, ‫קדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. ‫מה זה מחשבה טובה, ‫קדוש מצרפה למעשה? ‫הפירוש הפשוט זה שבן אדם ‫מתכוון לעשות משהו טוב, ‫בסוף הוא לא עשה אותו. ‫אז אומרים לו, אל תדאג, ‫מחשבה טובה, ‫קדוש מצרפה למעשה, ו... <coughs> זה בסדר, זה כאילו עשית, מספיק שחשבת טוב, זה כבר כאילו עשית. על זה נשאלת השאלה, אם אתה אומר לי כאילו עשית, אז, ת, אז תכתוב בפרוש, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, זה מה ששואל פה אדמו"ר הזקן. להבל אלה מימה, והיה צריך להגיד, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אז מה זה מצרפה למעשה? מה זה הצירוף הזה פה? הסביר אדמו"ר הזקן, אלא העניין, ידחילו עורכים אוהבה ויראה שבהתגלות ליבו, הם המתלבשים במעשה המצוות להחיותם לפרח הלילה. הרגש שבלב, שאמרנו, הוא זה שמרומם את המצווה הטכנית, לפרוח, לעלות למעלה. כי הלב הוא גם כן חומרי כשאר איברים, שהם כלי המעשה. זאת אומרת, הלב, ששם נמצא בעצם עולם הרגש של האדם, הלב עצמו הוא איבר רגיל כמו כל האיברים. רק מה ההבדל בין האיבר הזה לכל האיברים? שהאיבר הזה הוא כלי לרגשות של האדם, ולכן הוא גם מרכז את הדם, את הנפש. אלא שהוא פנימי וחיות להם, הוא משם מגיעה גם החיות לכל הגוף, על ידי שהוא מזרים את הדם לכל הגוף. ולכן, יכול להתלבש בהם, להיות להם גדפין לעלותם. עבודת הלב של האדם, שמתבטאת גם בלב הגשמי, הפיזי של האדם, היא זו שמרוממת גם את המעשה הטכני שלו. אבל כאן אצל הבינוני אמרנו שאין לו את הרגש הזה, אז מה הוא עושה? אז מה הקשר עם מצרפן למעשה? אך הדחילו ורחימו אהבה ויראה שבתבונות מוחו ותעלומות ליבו הנזכרים לאל, גבהו דרכיהם למעלה-מעלה מבחינת המעשה, ואי אפשר להם להתלבש מבחינת מעשה המצוות, להיות להם מבחינת מוחין וחיות לעלותן לפרחה לעילה, אם לא שהקדוש ברוך הוא מצרפן, ‫ומחברן לבחינת המעשה. ‫זאת אומרת, מוח רגיל, ‫תבונה, בינה, התבוננות, ‫לא מרוממת מעשה. ‫למה? כי הוא לא כלי לזה. ‫מי כן הכלי בגוף ‫לרומם את המעשה? הלב, ‫כי הלב הוא החיות של הגוף. ‫לכאורה אפשר לשאול גם על המוח, ‫שהמוח הוא, ה... הוא זה שנותן את החשמל ‫לכל הגוף, את הכוח לכל הגוף. ‫אבל פה בעניין הזה, ‫הלב יותר, יותר חזק מהמוח בעניין הזה, זאת אומרת, המוח הוא נותן את הפקודות, אבל מי נותן את החיות? החיות של האדם היא בלב. מוח הוא לא חיות, מוח הוא, הוא, הוא אנרגיה, לא יודע איך לקרוא לזה, איך להגדיר את זה, אבל הלב ה- הוא נותן את החיות, את החמימות, מוח הוא קרירות, לב הוא חמימות. אז, אז קרירות של מוח, כמה שנה אתה תתבונן, היא לא יכולה להעלות אה, אה, מעשה, המעשה נשאר למטה, איך הוא יכול להתרומן? דווקא על ידי הלב, על ידי הרגשות. כאן אומרים לך, תשמע, היות שאתה התבוננת ועשית את שלך, וההתבוננות הזאת גרמה לך לעשות מעשה בפועל ממש של התנהגות ראויה, לכן הקדוש ברוך הוא מגיע ומתערב כאן, והקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. זאת אומרת, למרות שאין פה רגש באמצע, הסדר הרגיל הוא מחשבה, מוח, שמפעיל את הלב. מידות, רגש, והרגש מפעיל את, ה, את, ה, את, ה, את הביצוע, את העשייה, ואז העשייה מתרוממת כלפי מעלה. כאן אבל אצל הבן אדם שלנו אין את, ה, את האמצע, חסר, יש מחשבה, יש מעשה, חסר רגש. אומרים לך, מחשבה טובה כזו, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, הוא מרומם את זה. הוא אומר לך, קח, אני, אני, אני מחליף פה את הרגש, אבל על ידי התבוננות של המחשבה הזאת, אני מרומם את המעשה שלך כלפי מעלה. <coughs> והן נקראות בשם מחשבה טובה. למה זה נקרא מחשבה טובה? כי אינן דחילו ורחימו ממש, מפה, כי אינן דחילו ורחימו ממש בהתגלות ליבו, כי בתבונות, בתבונת מוחו, בתעלומות ליבו, כנזכר ליל. זאת אומרת, ה- ה- המושג הזה של ההתבוננות, זה נמצא רק במוח, זה לא, זה לא, לא פעל על הלב לגמרי. בהגעה פה, כמו שאמרנו, אדמור זה כן מסדר דברים על פי קבלה, כמו שכתוב בזוהר ועץ חיים, זה תבונה, מה זה תבונה? שבן אדם יתבונן, אותיות בן ובת, כן, תבונה זה בן ובת. מה זה בן ובת? שהן, הבן ובת זה התחילו אורחים, אהבה ואירע. אנחנו יודעים שבן זה מידת החסד, בת זה מידת הגבורה. אה, לא יודע אם כאן המקום להרחיב בזה. האגב, כמו שאמרנו, זה סידור עניינים על פי קבלה, אז לא תמיד צריך להרחיב לגמרי, רק צריך להבין מה שהוא כותב. <coughs> ‫היה פעם אחת שהבת שלו הייתה חולה, ‫היה לפני כמה שבועות הופיע ב... ‫התקשרות. ‫הבת שלו הייתה חולה, ‫והוא אמר, מי שיציל את הבת שלי, ‫ניתן לו עשר אלף דולר. ‫הוא ב-770. ‫זה היה לפני הנשיאות, לפני 70 שנה. ‫-70, כן, 70 שנה וכמה שבועות. ‫אמרו לו, תלך לרבי, ‫הוא אמר, הייתי צמלא אדמו"רים וזה, ‫אני מוכן לתת במקום מזומן. ‫הוא נכנס לרבי, הרבי אמר לו, ‫אם אתה רוצה ברכה לבת, אתה צריך להתחיל לעבוד עבודה של בת. מה זה עבודה של בת? בת זה מידת הגבורה. גבורה זה יראה, יראה זה קבלת עול. כשאתה תשקיע בקבלת עול, תיקח על עצמך כמה החלטות טובות בקיום מצוות בקבלת עול, למרות שזה קשה לך, הרי בי יקב פה כמה דברים, תפילין, שבת. כשאתה תתחיל כמה דברים כאלה בקבלת עול, אז, אז זה ישפיע על הבת שלך. באמת, הוא החליט החלטה טובה, ותכלס... כמובן, הבת שלו יצאה מזה, והיה סיפור שלם, הרי ואחר כך דיבר על זה שיחה שלמה, הסביר את המושג הזה. בכל אופן, מה זה פה, נחזור לעניינינו כאן. תבונה, אותיות בן ובת, בן ובת זה אהבה ויראה. ולפעמים התבונה יורדת להיות מוכין <coughs> בנוקבה וזעיר על פין. שאין אותיות התורה והמצוות, המשכיל יבין. יש לנו פה, אם אנחנו רוצים לסדר לנו פה את עשרת הספירות בעולם הקבלה, יש לנו חוכמה, בינה ודעת, שזה העולם השכל. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד יסוד מלכות, שזה עולם הרגש והביצוע. אז בן ובת זה חוכמה ובינה. חוכמה ובינה הם עולם המוחים. עולם המוחים משפיעים, אמורים להשפיע על עולם הרגש, שזה אהבה ויראה. ואז הסדר הרגיל הוא שחוכמה ובינה משפיעים על אהבה ויראה, על חסד וגבורה. אבל לפעמים החוכמה ובינה יורדים ישירות, הן לא, לא, לא עוצרות בכלל. ‫באהבה ויראה, בחסד וגבורה, ‫אלא הן יורדות ישירות, ‫להיות מוחין בנוקווה דזר אנפין. ‫מה זה נוקווה דזר אנפין? ‫זה מספירת המלכות, המלכות. ‫זר אנפין זה ששת המידות. ‫נוקווה זה המקבל, ‫זו הנקבה, שיש ה... משפיע ויש מקבל. המידת המלכות נקראת המקבל. ‫לכן, הסדר הרגיל הוא ‫שמאיפה מידת המלכות מקבלת? ‫על ידי המעבר, דרך המידות, ‫דרך חוכמה וחסד גבוהה תפארת, אבל לפעמים קורה, שגם זה מובא בזוהר, שלפעמים הבן ובת, התבונה, שאיך שהם בתוך המוח יורדים ישירות לספירת המלכות. איך הם יורדים ישירות לספירת המלכות? מה זה מלכות? מלכות זה עולם הדיבור. ואם מדברים על מלכות של, של קדושה כמובן, אז מה זה עולם הדיבור בקדושה? שאין אותיות התורה והמצוות. הדיבור הזה, הדיבור בתורה ובמצוות, מצוות ששייכות לדיבור או לימוד תורה ודיבור, אז זה לפעמים הירידה של חוכמה ובינה האלוקית בדילוג כל הספירות באמצע, והמשכיל יבין. זה בגדול מה שהוא בא להסביר בהגעה, מה הוא בא להסביר בהגעה, מה זה מחשבה טובה, קדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, איך יכול להיות מצב שהמחשבה שהיא נעלת, יורדת ומדלגת על כל סדר ההשתלשלות ומגיעה למטה. אז הוא מביא לו מקור בזוהר, שאנחנו רואים שבאמת לפעמים החוכמה והבינה מדלגות על עולם הרגש ומגיעות ישר לספירת המלכות. שמתבטא כמובן בעשייה בפועל. אוקיי, okay, אני חוזר חזרה לבפנים. אך צירוף זה, הצירוף הזה של מחשבה ומעשה, מצרף הקדוש ברוך הוא כדי להעלות מעשי המצוות בעסק התורה, הנעשים על ידי מחשבה טובה נזכרים לא, לאיפה הוא מעלה את זה? עד עולם הבריאה. מקום עליית, פה, פה הוא גם נותן לנו טעימה מפרק ל"ח ול"ט בעיקר, שבל"ט הוא מסדר את ה... את, ממש, את הדרגות, כל כוונה לאיפה היא מעלה את המצווה. אז, אז בלי כוונה זה נשאר בעולם היצירה. אם כוונה, זה עולה לעולם הבריאה, שהעולם הבריאה זה עולם השכל. וכשאתה... אני אומר את זה בנקודות, אני בכוונה לא מרחיב, כי זה לא שייך להרחיב עכשיו, כאן דווקא... אפשר להרחיב, אבל השיעור שלנו לא יכול להרחיב על כל נושא ממש. לכן אני רק אומר את הנקודה, אבל כמו שכתוב דברי תורה, אני ממקום אחד אשר יהיה ממקום אחר, כשאנחנו נגיע לפרק ל"ט, שם <coughs> אז התבוננות, שזה עולם השכל, מקבילה לעולם הבריאה, שעולם הבריאה גם נקרא עולם השכל. עולם היצירה נקרא עולם הרגש. בעולם העשייה זה עולם המעשה. בן אדם שעושה מעשה בלי שום כוונה, נשאר בעולם העשייה. כוונה פשוטה עולה לעולם היצירה. כוונה של התבוננות עולה לעולם הבריאה. אז פה, כשהבן אדם יתבונן אבל לא היה לו רגש, אז לכאורה זה לא עולה בכלל. כאן אומר, כאן אומר אבו זקן, כן, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, זאת אומרת, הוא מעלה לו את המצוות לאותה דרגה, לאותה דרגה של עולם הבריאה, שזה לא, שזה לא יכול לעלות בסדר הרגיל. עד עולם הבריאה, מקום עליית התורה והמצוות הנעשים על ידי תחילו ורחימו, על ידי אהבה ויראה שכליים, שהם באו אחרי עבודת השכל, אשר בדלות ליבו ממש. אבל בלאו הכי גם בלי העזרה של הקדוש ברוך הוא, נמי גם עולים לעולם היצירה, על ידי דחילו ורחימו הטבעיים. זאת אומרת, שיש לבן אדם אהבה ויראה טבעיים, שעל אדם הוא עובד, שזה באמת שייך לכל אחד. הבינונים פה שאנחנו מדברים עליו, זה אחד שמתבונן רק לא מעורר רגשות חדשים, אבל אהבה טבעית יש לכל אחד, ועם אהבה טבעית לעלות לבד לעולם היצירה. אהבה טבעית המסותרים בלב כל ישראל בתולדותיו, כמו שכתוב לכמן ברכות, שכאן הוא כבר כן מדבר על האהבה הטבעית הזאת שיש לכל אחד. מה שאמרנו קודם, אהבה מסותרת זה אהבה, ההתבועלות המסותרת שבמוח שלו. אבל בנושא, בנושא של המצווה, בכוונה, הוא כבר מזכיר פה את האהבה המסותרת שיש לכל אחד ואחד. אז אם נסכם פה את פרק ט"ז, נעשה פה סיכומון לפרק ט"ז, יש לנו בעצם את שתי הדרגות הבינוני, שבעצם זוהי הדרך הארוכה שמובאת בתניה להתייגע ולהתבונן, התבוננות כזאת שמולידה אהבת ה' ויראת ה'. זו התבוננות עמוקה שהיא יוצרת אצל האדם רגשות כלפי הקדוש ברוך הוא. איזה, איזה שני סוגי ההתבוננות הוא מדבר פה? התבוננות אחת, זה ממש התבוננות. גדולה ועצומה שמולידה, אהבת השם בו, בוערת ברשפי אש, שזה אפילו סוג של, אפשר להגיד, קצת עמודת הצדיקים. אבל דרגה שנייה, זוהי הדרגה שהוא לא מעורר את זה בשיא הבהירה, אבל הוא מבין שזה שווה, שצריך להיות קשור לזה. וזה מחשבה טובה, הקב"ה מצרפה למעשה. אז אני רוצה שאני אלך לפרק י"ז, אבל לפני אני רוצה שנעשה סיכום קטן, שיש לנו עוד כמה דקות, מספיק את ההתחלה של פרק י"ז בעזרת השם.